0: Lo mejor de cine y series de la mano de Doc Farther.
1: A compañeros y amigos, gente del ciberespacio, caza recompensas y gente de la peor calaña, bienvenidos a un nuevo programa de este Mocking Star Wars. Venimos a tercera temporada. Que parece que no va a ser la última de The Mandalorian. Ya que hace unos días estuvo en Madrid presentando la tercera temporada de Mandalorian, nuestro querido John Favreau. La verdad, tengo una conversación y es el primer capítulo. Y bueno, pues no voy a estar solo. Tengo a mi compañero de viaje que tras ese vi arduo viaje por Asia y por Borderland ha decidido aterrizar en el mundo y universo. Que sé que es súper fan de Star Wars y de mando. Hola Una y bienvenido de nuevo.
0: Hola Doc, muchas gracias por invitarme de nuevo a comentar esta pedazo serie de lo mejorcito que tenemos de los últimos 10 años, quizás. Y voy a ser súper. Típico y tópico, this
1: is the way. This is the way. Además, es una cosa que se lo comentaron a nuestro director y se quedó un poquito extrañado. Esto es una verdad que se utiliza mucho y le pareció algo muy chulo. Entonces, bueno, sabemos la controversia o no controversia que ha habido con las series anteriores. Ah, incluso vamos a ver que John Favreau no sabe bien cuadrar. De, ¿De dónde empieza la historia? ¿Dónde termina? Porque como se mezcló pues, con el libro de Fed y con Obi-Wan... Bueno, también ha habido la serie Andor, que no sé si en principio hablaremos. Entonces, bueno, pues la serie, digamos, que transcurriría tras el libro de Fed. Ya sabemos la controversia que ha habido y, digamos, que transcurriría tras ese, digamos, periodo de tiempo. Va a ser un capítulo por semana, entonces, bueno, pues haremos la review semanal. Y, bueno, vamos, en principio a quedar dos secciones más la tercera de comentarios.
0: Sí, yo creo que porque para ser más correctos, en su día quisieron llamarlo el libro de Boa Fate, cosa que a muchos fans de Star Wars yo me incluyo, nos fastidió por el nombre, si lo hubiesen llamado The Mandalorian 2.5 entonces hubiese estado muy bien porque realmente tuvo que venir Mando a rescatar de lo que es la serie y entonces bueno, pues básicamente si lo tomamos como The Mandalorian 2.5 entonces queda muy bien que esta sea Mandalorian 3, dándonos un poquito, el, 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 yo creo que lo único interesante que, bueno, ha dicho muchas cosas fabro interesantes, ¿no? pero importante de cara a la serie es que nos ha comentado que Grogu ha estado dos años entrenando con Luke Skywalker, eso quiere decir que le vamos a ver eh, realizando bastante más uso de la fuerza, que mucha gente igual dice, pero ¿cómo así de repente este chaval está utilizando tanto la fuerza? Bueno, pues porque hemos tenido Mandalorian 2.5 y porque además nos han aclarado que ha estado bastante tiempo con Luke Skywalker entrenando. Y ya empezamos con la temporada 3.
1: Y bueno, hay que decir que tú estuviste colaborando en Novi que Kenobi, otra que voy bastante con tu base hace nueve meses. Entonces, bueno, pues la verdad es que digamos que queda al final todo en casa. Y vamos a hablar de este capítulo 17, El Apóstata, El Renegado. Un capítulo que ha durado muy poquito, que ha sido dirigido por Rick Famuyiwa, de 38 minutos. Y mucha gente se ha quejado de que el capítulo, bueno, pues no es lo correcto. Entonces se entra en la sección nueva, crea una sección que se llama El viaje del mártir. Y bueno, pues primero impresiones, UNAI, ¿qué te ha parecido este capítulo de este apóstata?
0: Pues mira, yo estoy súper súper contento porque dentro de los diferentes productos que ha habido entre Mandalorian 2 y Mandalorian 3 ha habido algunas cositas que hemos visto que hemos dicho, mmm, espero que no se nos despisten yo sigo diciendo como también decía Mandalorian 2, que el gran artífice de todo esto, que está en la oscuridad que es Filoni este es el rey, es el que ha salvado Star Wars y el que está poniendo todavía muchos platos de comer en toda la gente que está sacando partido de Star Wars, y luego está Fabro, el que se está llevando todo el mérito es Fabro porque pues, pues va a las entrevistas de estas cosas porque le gustará más es nuestro Happy y entonces pues igual le gustará más pero sí que el importante aquí es Filoni entonces teniéndole a él detrás la primera gran alegría que me he llevado es que sigue la misma onda de Mandalorian 2 dentro que entre medias hemos tenido Boba Fett, hemos tenido Obi-Wan y hemos tenido Andor entonces pues está bien que siga la misma onda el capítulo se me hizo corto sí pero porque a mí los capítulos de Mandaloriano siempre se me hacen cortos, pero es que yo creo que es más o menos un poquito lo que suelen durar estos capítulos. A mí me sonaba que los capítulos de Mandaloriano andaban parecido a los de Clone Wars los de Clone Wars o Rebels o Bad Bats, son del estilo a veintitantos minutos, pues yo me sonaba que los de Mandaloriano unos treinta y pocos minutos, o sea que tampoco me ha parecido nada fuera de onda. Y luego pues eso, lo que es el ritmo de la serie y, y los avances según nos han ido llevando en las dos temporadas anteriores, lo sigue respetando también a la hora de respetar lo que es el estilo, la fotografía, el tempo, el ritmo, las conversaciones. Entonces yo creo que va en muy, muy buena onda. Y además, incluso podríamos decir que en los foros, en Telegram y todas estas cosas, yo no he oído nada malo. Así como, por ejemplo, en The Last of Us, que es una auténtica pedazo de serie, los mismos expertos de The Last of Us que conocen el videojuego, yo tengo la suerte que no sé nada del videojuego, le sacan mogollón de peros. A ver, ¿tienes una de las mejores series y si no es la mejor serie del año? ¿Y le está sacando un de peros? Bueno, pues la suerte es que eso no lo estamos viendo aquí en Mandalorian. Los mandalorianos, los Star Warseros, es la serie que nos vuelve a unir y es la serie en la que todos vamos a una y opinamos igual y siguen la misma onda. Y estoy como loco de encantado. Además, creo que el incorporar o el seguir con Grogu era una cosa que era claro que... Teniendo la gallina de los huevos de oro, que iban a decir este personaje lo tenemos que mantener y me parece que lo están manteniendo en la serie cuando teóricamente su arco argumental primero ya había acabado y de, no debería estar en la serie debe estar con Luke, pero bueno como vende más que esté con Mando, pues nos lo han traído y me gusta cómo lo han traído. Y la onda que siguen, porque al final, pues una de las grandes virtudes que tenía Mandalorian, que sacaremos muchísimas más, pero una de ellas es la sensación esta de body movie que tenemos entre los dos personajes y que lo mantengan también en la tercera temporada, pues es una maravilla. Además, Grogu sabe más, tiene más control del tema de la fuerza y va a ser un poquito lo que va a... Y ya tenemos a Mando, además, enternecido. O sea, que tenemos una química entre los dos personajes maravillosa. Así que, de momento... Muy, muy, muy contento, fenomenal.
1: Pues el capítulo, vamos a ver otra vez a nuestra armera, Emily Swallow, que está en la forja, fabricando armaduras de Beskar. Para un nuevo miembro, vemos el ritual que tiene que hacer la persona que decide entrar en el clan mandaloriano.
0: Yo aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Pensaste o no pensaste que el chavalillo ese que estaba en el agua era Mando, era Din Yarin? que estaba siendo como una, un flashback a que sea que lo pensaste yo es que lo pensé dije y de repente hostia que no es
1: sí la verdad es que sí lo estoy buscando en principio en los foros no tiene en principio demasiada relevancia el personaje entonces tampoco vamos a quebrarnos mucho la cabeza y que yo cuando lo vi que hace aquí digo este es Jinjarin este es un flashback claro la armera no sabemos la edad que puede tener puede ser otra armera eso podría ser cualquier otra cosa nadie nos está diciendo nada y no nos ha confirmado qué espacio tiempo estaban y claro, cuando veo a todos los... A tu mandalorianos, digo... Esto es un flashback. es un flashback, una periodización... Además, muy de bautismo, que está muy bien en las aguas...
0: Sí, porque si no me equivoco aquí... Eh, pero yo tenía la idea de que la armera la, había muerto. Que en la tem segunda temporada... ...se queda ahí que le atacan unos dios... ...y entonces ella muere porque la matan... ...porque se queda ahí sola en la armería... ...y se enfrenta contra un mogollón de esto... ...entonces yo la daba por muerta... ...entonces cuando de repente veo que aparece otra vez la armería... ...y todo eso, que la verdad es que es un escenario guapísimo... ahí con los fueguitos esos que salen y todas estas cosas... ...por eso pensé que era un flashback... ...no por el chaval que no se parece nada a Pedro Pascal... ...obviamente porque no era él... ...sino porque de repente veo otra vez a la armera... ...entonces si me dices que es otra armera... ...en otro sitio, con otro clan... ...pero que sigue la misma filosofía... También te lo creo, ¿eh? también te lo compro porque igual puede ir por ahí. La primera armera que le forjó el traje a Mandalorian, a Mando, a Din Yarin, esa había fallecido pero puede haber más facciones del mismo clan con la misma filosofía en otras zonas y por eso aquí igual vemos a tantos mandalorianos también en lo que es en el ritual.
1: A ver, en principio no hay confirmación de que la persona hubiera muerto, entonces esto han dado por hecho como que la persona se ha curado sola. No, no han querido más datos, entonces... También otra cosa, es que estamos jugando también, que lo comentamos luego en las curiosidades esa nueva sección, que eh, ha habido problemas en los saltos en el tiempo, en las líneas temporales, con lo de Luke, el libro Affet eh, nos ha de entender nuestro querido John Favreau que no sé qué meter en charcos, no sé qué meter en muchos charcos, porque a mí empieza a explicar, ya, pero a mí mismo que ha pasado, ha pasado dos años, porque digamos que tiene que ser 15, entre episodios y tiene que ser unos 30 años, entonces... No te, puedes pillar más los, no te puedes pillar más las manos en este, en este sentido. y Favor ha intentado ser muy clarito. Bueno, puede gustar más no puede gustar menos. Pero ha intentado no meterse... Bueno, yo creo que se ha metido un poco en un pequeño charco, pero bueno. Eh, y bueno, a mí el capítulo... La verdad, bueno, pues eso no le da importancia. No le da importancia o sea, si alguien... Bueno, pues este capítulo tiene más información. Yo, en principio, información en sentido... No tengo. Aparece la armenia del desierto y se nos acabó. Y vamos a ver al joven llamado Ragnar. Ahí lo dejo. El joven se llama Ragnar. Esta es la información que tenemos de la, digamos, del canon oficial, la información que se ha contrastado. Llaman Ragnar. De todas formas, para el para este es el primer programa. Para el segundo te diremos pues alguna cosita más, jura el credo de que te ponerse el casco, no puede quitarse el casco. Y ante la ceremonia aparece una criatura que parece una especie de cocodrilo, no hay información de qué tipo de especie es, entonces ataca el refugio mandaloriano y la armera lleva a Ragnar a un lugar seguro, mientras vemos que Paz bisla empieza a liderar esa defensa que claro, yo digo el cocodrilo se los carga a todos porque es que de dispararle, no consiguen nada y bueno, vemos que además que tiene una piel muy gruesa, se da cuenta que están disparándole y no consiguen nada, intentan con cables de sujeción tirar al monstruo, tampoco lo consiguen, Ragnar en este caso intenta cargar por hacer las fauces, intentar hacer algo, Bisla, le mete un empujón, claro, es el primer... Digamos, viaje iniciación. Entonces, el, el chico ahora mismo, no, yo entiendo que no tiene el rodaje suficiente. Yo es lo que entendí cuando le da el empujón, es de caso a Ragnar. Y pues vemos que Bisla la empujón, la empieza a disparar con Bistatter. Y aparece Dinjarin con el Caza Estelar N1, el homenaje muy bonito a la amenaza fantasma. Con Grow, dispara torpedos y logra destruirle, digámoslo así. Porque además lo re... Bueno, o, 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 si no, le deja 50-50. Eh, entonces, bueno, lo único que quería añadir... bueno, que Esto no le voy a meter las curiosidades, pero lo voy a meter aquí. Según el canon, Ragnar fue un niño humano, que en este caso fue inducido en el culto mandaloriano de los hijos de la guardia por una mujer conocida como la armera. Y el personaje, pues, en este caso es... Bueno, está de un niño humano, de ojos oscuros, no hay en principio ojos azules y piel clara. Es interpretado por Wesley Kimmel. No hay más información. Si sale en el futuro, si se conecta luego con, con Clone Wars... Que puede conectarse... ¿O con Ashoka? Eh, no, me refiero. Podría, se podría conectarse más tienda hacia Ashoka. Están diciendo... Tipo no hay más datos. Entonces, bueno. Quería dejar constancia. Entonces le voy a tener curiosidades. Pero como el personaje aparece ahora. Y no hay más información. Entonces no voy a dejar el personaje en el aire. Que bueno, el chico, la verdad... No lo hace mal. ¿Que vuelva bueno, a salir otra vez el personaje en el universo? No sabemos. Entonces, bueno. El chico Wesley Kimmel. Pues hace un papel que dura 5 minutos. Y luego veremos, pues... a la armera, ¿verdad? Unai que se pone a hablar con Mando, ya sabe que ha perdido los... Po digamos, los poderes... No, ha, ha perdido el digamos, el credo que tenían los mandarinos lo ha perdido totalmente porque se ha quitado el casco.
0: Sí, es que eh, no hemos comentado que al principio otra de las cosas que hacer es repasarme un poquito las dos temporadas anteriores eh, cuando voy a empezar y volverme a saber y refrescarla que por tiempo y por tanto material y como están los Oscars tan cerca y tenemos de las Tofas y muchas otras cosas, pues no he podido ver entonces he tirado más un poco de memoria, pero dije bueno, pues me pondrán un previously y de repente una de las cosas que la gente ha comentado dice, pero qué previously es esto, entonces ha sido es interesante porque es un tipo de previously diferente al que estamos acostumbrados. En vez de hacernos un resumen de las dos temporadas, nos han hecho un resumen, si te das cuenta, de los dos personajes que van a ser claves en el capítulo. Este capítulo lo podíamos dividir en tres partes. Sería la primera parte el ritual del mandaloriano, del chaval este. Luego la segunda parte cuando está con Carl Weathers, que es cuando bueno pues va a prepararse para iniciar la misión que le va a decir la armera. Y luego al final cuando se junta con Bocatán en su casa. Entonces, ¿qué nos ponen el previous lead de la armera? Al principio cuando le dice te quitaste el casco y le dice sí. Bueno, pues entonces... Tienes que hacer esto y esto y esto para redimirte. Vale, de acuerdo. Y luego nos ponen un previously de Bocatán porque nos va a salir al final del capítulo. Entonces, es un previously un poquito di interesante porque... Es, y si siguen la tónica en los siguientes capítulos, que lo confirmaremos ya en el segundo capítulo, pues vamos a ver que ya en el previously se nos va a dar la pista, el chivatazo, de, de qué personajes van a aparecer en ese capítulo. Entonces, una vez visto ese previously, bueno, pues ya sabemos es la aventura que vamos a tener en ese momento, por dónde va a tirar. Y luego otra de las cosas muy buenas que también hace el capítulo, no sé si es porque la banda sonora o la canción, el leitmotiv de Mandalorian es muy bueno y muy característico, o es porque lo hacen muy bien, que yo creo que me inclino que es un poquito la combinación de las dos cosas. Pero en el momento que están atacando, que están ahí con el cocorrilo gigante, tal, no sé qué nos de depende si oye tirín, el sonidito ese de la flautita de Mandalorian, quiere decir que ya va a aparecer lo que aparece, aparece ahí con la pedazo grave. Entonces, esos detalles de audio, de sonido, que se ven muy bien en este capítulo,
1: pues vemos cómo mantiene una conversación con la armera. Emily y Swallow y pues la única opción para que dejes una apóstata tiene que pedir el perdón y en este caso pues Din le plantea que querría ir al planeta de mando y bañarse en unas aguas que tiene el planeta y que digamos que eso le permitiría la redención. Hace referencia a Camino del Mandalor Ya lo hemos dicho, Camino del Mandalor recordamos que tienes que proteger a tus compañeros y utilizar el casco siempre. En el momento que tú te quites el casco, el, este es el camino, this is the way, pues en este caso habría un problema, digamos, entre comillas. Vemos como Grogu, pues, se le queda mirando con mucho interés. Y de aquí vamos a Nevarro, vamos a ir a Griff Carga, que la situación es totalmente diferente y vamos a ver por un lado que en este caso Grogu, lo comentaré, vamos a ver un tipo de criaturas que parece que pueden ser importantes en el canon de Universo Star Wars, ya comenté especies especie de ballenas, eso lo comentaré que lo vemos en el capítulo, parece que pues se va a ver en la serie y se va a ver en Ashoka, es una cosa que ya puedo confirmar que seguramente sea relevante de Ashoka en este caso y bueno, pues voy a viajar a Nevarro.
0: Sí, en mi tónica de seguir enamoradísimo de Filoni. Bueno, eh, ya vimos que en las dos temporadas anteriores estaba rescatando unas cuantas cositas de lo que realmente está creando un canon muy bonito y que vienen de Clone Wars y de Rebels, incluso ahora de Tales of the Jedi. Sobre todo esa Tales of the Jedi va a venir muy bien para la serie de Ahsoka. Pero hay cositas que salen en esas dos series que la gente no conoce. Y dice, ¿y esto de dónde lo han sacado? Bueno, pues es que están en Clone Wars o en Rebels. De hecho, bo y muchos personajes que están saliendo, Cap Bane o aquí que sale Bane también, ya... La gente que ha visto, por eso yo siempre decía que era obligatorio verse Clone Wars, y ahora ya de cada tercera temporada obligatorio verse a Rebels, porque están sacando cositas que ahí nos explican, que la gente dice, ahora de repente hay unas ballenas cuando van por el por el esto de la velocidad eh, de la luz. Y esto, donde lo han sacado? Bueno, pues te lo explica muy bien lo que es en Clone Wars in Rebels, así que lo podéis ver ahí. Hay unas cuantas cositas también, algunos personajes así muy chiquititos, que veremos después también, cuando están arreglando esto, que también nos, nos los presentan ahí en, en Clone Wars in Rebels, que son lacaños, o sea, son son una chulada y están súper bien hechos y están muy bien traídos a, a la vida real luego también tenemos a otro personaje que hablaremos del pirata y ahí va a haber cositas que mucha gente que no ha visto los dibujos animados les va a chocar un poco, pero no, esto está y hay muchas más cosas que tienen que salir cojonudísimas que muchas seguramente estarán, bueno, y están pensadas para la serie de Ahsoka en uno de los grandes villanos que nos va a traer Ahsoka y uno de los, por, para mí igual mi número dos o mi número tres de los mejores Jedi que hay en, en, en el universo tiene el mismo nombre, una pista, tiene el mismo nombre que el Flash este que le va a durar no sé cuánto durará.
1: Bueno, hablamos de los Purgil, que luego lo comentaremos y bueno, pues vamos a ver cómo el planeta de, de Nevarro en este caso
0: me había olvidado decir que no me digas que no ha sido lo más bonito y lo más enternecedor del mundo cuando están viajando por la velocidad de la luz y se le mete a Grogu entre los brazos a Mando y Din yani, que está durmiendo y se le acurruca y cae, pero eso es lo más bonito del mundo mundial pero la gente no puede decir nada, ya solo con eso ya es la mejor serie yo solo esa escena ya me salva a mí ya toda la temporada
1: Sí, la verdad es que está muy bien y bueno, cuando llega Nevarro vamos a ver cómo Grogu está en su... En principio se llama cuna Repulsor. Y vamos a ver a los monos lagartos coaquianos. Que lo recordamos, en este caso los tenía Java en el retorno del Jedi. El personaje que se reía en este caso. Bueno, recordamos que en este caso son referidos como monos, raza de criaturas reptilianas no inteligentes. Y frecuentemente utilizados por los mismos del inframundo con mascotas. He hecho a referencia a, en este caso, al clan de Java el Hat. Vamos a ver cómo llegan al edificio principal y ven una estatua de ig 11 Recordamos el personaje que buscaba Take Away Titi y se sacrificó. Ninjarin, pues recuerda a Grogu. Este es tu viejo amigo. Y Ninjarin, pues, decide saludar a. Griff Carga, que se ha convertido en un alto magistrado. Además, le dice alto comisionado. Porque cuando aparece un robo, le dice Alto comisionado Griff Carga. Perdóneme, señor. Y en la oficina pues Darin se pone a hablar con él y le dice que se ha convertido en, el barro en un puerto comercial dentro de la vía Haidiana y carga, pues en este caso le dice que ha estado experimentando un auge de la, de la construcción debido a la minería que hay en el campo de asteroides del sector y le ofrece pues, una parcela de tierra para que se pueda instalar le dice mira, puedes ser un terrateniente que deberías vivir perfectamente con este caso Baby Yo, dice no, es Grogu y el rey de protocolo pues le informa, no deja terminar que varios piratas, dirigidos por Nick Topain, han llegado al patio de la ciudad. Y además vamos a ver que están provocando un conflicto en una escuela, porque esa escuela ya no, se ya no es una taberna, y le van a provocar bueno, cierto problema. Bain en este caso dice yo quiero ver aquí. Que no, que es una escuela, por favor. Y al final les echa. Pero nuestro querido Nicto Bane se pone chulo y entonces pues nada, Mando tiene que usar de su pericia, además esto es, esto es muy western, que como el mundo ha dicho que es un western galáctico es así es muy de western y digamos que logra pues quitar y, es decir bueno, que desenfundan pero le, le logra desarmar en 0, porque además el personaje en principio no se mueve, nadie sabe qué lo que está haciendo y en este caso carga a Bane que informe al capitán Glorian Shard, que le veremos al final del capítulo, que ya se han ido a los piratas y, por favor, que no vuelva. Y esto, además, bueno, pues le manda ese mensaje y le dice cara de Nevaros un planeta respetable y que, por favor, que ya los, los tejemanejes que se hacían antes que ya no se hacen, pues, vale. Y hacen referencia, que esto sí que hubo la controversia, a... Ecaristinia Dune, el personaje que, bueno, con estas polémicas que ha habido, pues ya no está.
0: Eh, bueno, esa es una de las polémicas que ya veremos a ver si se aclara o no se aclara o qué va a pasar ahí. Con respecto a Bane, el Bane que nos presentan aquí en este capítulo es más el Bane de Clone Wars, que es un poquito más joven, más narices y más socarrón. Va a ser un tío que es un narices básicamente, no hace otra cosa más. El Bane que sale en, en, en Rebels, que ya está más mayor, más machacado y lo que se dice de más se le conoce al diablo por viejo que por diablo bueno, pues el vein de Rebels es, a mí me gusta mucho más Es más, está más cascao, está más viejete, pero la sabiduría que tiene está menos loco que lo que puede ser en esta parte, entonces yo creo que estamos un poquito con el vein de Clone Wars básicamente, también es verdad que físicamente aquí una de las comparaciones que podemos hacer es si lo, si lo han traído a imagen real de manera apropiada o no con respecto a lo, a lo que vemos en los dibujos animados, la verdad es que hay una escena que está ahí con sus cuatro secuaces, en el donde hay el tiroteo, el que está a su derecha, o en la pantalla a la izquierda que está apoyado contra la, la escuela ese se parece más a Ben que al propio actor, el propio personaje, según lo han traído y el pañuelo que lleva Ben que es un poquito más de colores negros y rojos, pues aquí le han puesto un color más beige, entonces al principio yo cuando lo vi no me imaginé, me preguntan antes de que él se presentara, ¿quién es este personaje? y no hubiese dicho que era Ben pero bueno, luego cuando dice no soy tal, digo oh, pues eh, bien, no genial que lo traigan aquí, pero bueno, pero sí que no es el, el Ben que nosotros conocíamos de Clone Wars.
1: Bueno, pues en este caso vamos a ver cómo nos cuentan que Castilla Karas Doom pues, ha sido reclutada por las fuerzas especiales de la Nueva República después de capturar a Moff Gideon. Moff Gideon seguramente salga en esta temporada o, o en la siguiente, ya sabemos que está confirmada la cuarta temporada. Moff Gideon le fue enviado a un tribunal de guerra de la Nueva República. Recordamos la Black Saber y todo lo que ha pasado. Entonces, bueno, os llevamos a la temporada anterior que hicimos tener los resúmenes. Bueno, para contaros un poco la historia de Moff Gideon, que salió que Skywalker, todo será que estuvo muy bien. Y en este caso, pues Jarin no quiere convertirse en el nuevo comisario de carga y le dice que, bueno, cada nueva república tiene que enviar una nueva carga en principio no está dispuesto y sueña con que Nevarro sea el primer planeta que permita generar un sistema de comercio verdaderamente independiente del sector. Y le dice que no, que lo siento, que tiene algo que atender con Grogu y que de momento pues no va a estar a su lado. Claro que le dice que ¿qué puedo hacer? Dice, pues mira, quiero recuperar al difunto IG-11 ya que necesito un droide que confiar para poder explorar Mandalor. Claro, dice, a ver, que es que se autodestruyó y ahora mismo no te va a ayudar para nada. Bueno, yo creo que me ayudes. Luego haremos un momento que le han quitado la parte, de, en, digamos, el, la cabeza del tronco la han quitado y, porque luego vemos la tatua, y en este caso, pues carga vale pues si quieres si que te ayude, está desactivado vamos a llevarte a unos droides ancelanos, que en este caso te pueden ayudar, es una especie de minuta inteligente que en este caso el reprogramador de droides, Bafu Freak, era un ancelano, y a este personaje le hemos visto en la película episodio 9, el ascenso de Skywalker entre otras apariciones que ha tenido y no digo que el capítulo, seamos el capítulo va rápido, pero es decir, la información está súper concentrada. Entonces, realmente, lo, como viene, como ha dicho un no te hace un preview te dice, no, no, esto es lo que ha sucedido y seguimos adelante. Entonces, el capítulo, digamos que es como un capítulo un poco de transición, aunque hay una persecución que para mí es muy episodios de Ataque a los clones, de momento de asteroides, eso me ha gustado mucho. Entonces, lo, entonces, bueno, pues, ¿ha habido menos información? Bueno, te centra en la historia, te centra en el viaje que él quiere ir al planeta de Mandalor, que quiere realmente dejar de ser una apóstata, y ha hablado con este caso, con bueno, la persona que le podía ayudar en este caso, la única persona, la única persona que le puede ayudar, que vamos a ver si nos ponemos a pensar, no le puede, en Nebarro, no le a ayudar, y la única que le va a ayudar, pues, es nuestra querida Armera en este caso.
0: Con respecto al IG-11, no me hubiese inventado esa excusa, sino que hubiese dicho que es otro IG-11 que lo vamos a tener que volver a reprogramar. En Andor sale algún que otro IG-11, no solo existe ese IG-11. Yo creo que él se emperra en ese porque es el que ya estaba reprogramado. Bueno, pues no te emperres y coges otro completamente nuevito que habrá millones por ahí... Y lo reprogramas otra vez. Ahora, visto que este había perdido su reprogramación de Nani. Y luego el jefe de los piratas... Bueno, pues no sé si han querido hacer un pequeño holandés errante y con tanta alga que me la han puesto en la cara. Pero bueno, oye, en estas ya sabes que de repente tienes estos bichos así raros. Yo creo personalmente que se han pasado un poquito de, de maquillaje y de cosas, pero sí, sí, o sea, me parece un capítulo perfecto, completo, tienes de todo y encima ya te sitúan para estar preparado para la tercera temporada. Más la banda sonora que sigue siendo espectacular y también los storyboards que siguen siendo guapísimos o sea que eso lleva a su curro a hacer eso para que sea tan fiel a, a lo que es el capítulo que hemos visto o sea que de 10 capitulazo de estos que se dice.
1: pues tras lo que nos han contado y vemos que ahí G11 no le pueden ayudar en este caso los ancelanos dicen que no puede repararle y que tiene que comprar un nuevo droide le dice que va a encontrar una nueva pieza además hablan en su idioma, está muy bien, está traducido a veces le entiende y a veces no, le ves, le ves una traducción en su propio idioma y entonces, bueno, dice, pues mira que me tengo que ir a buscar las piezas que este es un buen viaje, se va en el, en el N1 y ya tenemos la persecución que tú muy bien has comentado, una persecución por el espacio que tenemos a Gorian Sartre. sí, tiene un poco de lo errante, no voy a decir lo contrario el personaje ha sido interpretado por Nonso Anucie con Cary Jones como artista de interpretación, y bueno, vamos a ver como lo, no? Graham Shard fue un rey pirata que lideraba pues un grupo de, secu de secuaces que de controlaban parte del contrabando que había en Nevarro y utilizaba muchos piratas, incluida Bane, que tú lo hubieras comentado que Le ponemos en Rebels. Entonces, aquí ya tenemos que la interpretación a veces se queda más corta, pero hay que entender que, bueno, que yo y los oyentes, la gente que es fan, se dará cuenta que al final tienes que tirar más de la serie primigenia. Está War Rebels, verse personaje más desarrollado. Aquí le ves un segundo, porque tampoco te da dicen, mira, si sí quieres saber quién es más, yo entiendo que paso se crea el canon. Es decir, si tú quieres saber quién es. Y este caso, es, es Bane, y pongo el ejemplo de si este caso, pues, Carga tuviera su propia serie o Boca tanto a su propia serie. Yo lo entiendo en el sentido porque. Es mucho tiempo y para eso te crea la serie. Cada serie tiene su propio, es como a Soca. Soca, se te entra en a Soca, pues se va a centrar en la propia historia de ella, Te, te hacen mención a la segunda temporada que la vimos, pero tiene su propio universo. Entonces, te hemos hablado de ella, va a estar. Te hemos hablado de Buffett, va a estar. De Obi-Wan Kenobi. Pero cada uno tiene su propia, Es como Andor. Es, es que, es que si no realmente. Para, para, cada serie, luego es luego, un. El complemento de, de todas las series es el universo Star Wars. Yo lo entiendo. Si tenga canon o no ha cambiado, no cambia eso. La decisión que haces tomar
0: los directores. Sí, sí, desde luego, es eh, muy acertado este comentario que has hecho, Doc, efectivamente, y seguramente incluso hasta lo hagan a propósito. que ¿Quieres saber más de Boca Te ves Rebels. ¿Quieres saber más de Ahsoka? Bueno, pues te ves Clone Wars, te ves Rebels, te ves Tales of the Jedi. ¿Quieres saber más sobre los Mandalorianos y el Sable Negro? Bueno, pues te ves Clone Wars o te ves Rebels. Que de hecho, además, yo creo que el, el Sable Negro y los Mandalorianos seguirán siendo parte fundamental, troncal de, de esta temporada yo creo que vamos a ver más, incluso a lo mejor vamos, vemos alguna alternativa de Mandalor porque teóricamente Mandalor está destruido pero seguramente habrán hecho como hacen en Thor, si se llevan el planeta y se instalan en cualquier otro lado entonces igual han hecho alguna cosa así hasta que les venga su líder, pero bueno, todo lo que es el, la estética cubista que tiene Mandalor y todo eso, seguramente que queréis saber más, pues te vas a las series dibujos animados que ahí vas a tener muchísima más información sí.
1: bueno, pues en este caso Vamos a ver cómo el Capitán Shard la apunta y le dice que bueno tiene que deponer las armas. Le está apuntando y sabes que le van a destruir. Y además le recuerda que ha destruido cuatro cazas estelares. O sea, le dice, ríndete. Y al final pues vemos que acelera contra la nave y salta al hiperespacio. De aquí saltaríamos al planeta Kalevala, ya está terminando y luego os digo, las curiosidades comentarán una pequeña cosita que ha dicho Fabros sobre lo que es la línea temporal que ahora mismo y sobre, en este caso las ballenas que vemos que Grogu se fija, que están circulando que incluso parece que en esta War Rebels no ayuda a veces inclusive, si se cruzan con una nave pues la ballena lleva, en este caso esa criatura, pues puede chocarse o destruir las naves, se lo comentaremos ahora, y bueno, también por pues, la pequeña controversia sobre la persona que, que en este caso que puede que no vuelva, que es Karadun. Pero bueno, lo, lo comentaremos luego de las curiosidades. Y pues viajamos a Kalevala. Kalevala, pues este sistema, ubicado en el sistema de Mandalor que estaría entre los territorios del borde exterior, y digamos que aquí vamos a ver a Bocatan Vamos a ver a Bocatán fue el planeta de los humanos de Duquesa Sartine-Kritze, y líder de los nuevos Mandalorianos y el senador Tark Merrick. Bueno, que presentó a Kalevala en la República Galáctica, pero cuando todo esto se destruyó, pues la verdad que perdieron eh, todo en este caso. Hubo bombardeos. Y también vamos a. Son bombardeos que los va a comentar Bokatan. Se va a encontrar en este caso en el trono con Bocatan Christ. Que ha abandonado los planes de tomar Mandalor. Ya no tiene el Black Saber. Entonces, su grupo. Que son los hijos de la guardia. Los hijos de la guardia. Este grupo de ortodoxos que siguen el camino del Mandalor. Pero dentro de que eran una secta necesitan algo que les llame ya. y Bokatan no tener la, el Black Saber no puede hacer nada en este caso habla de la purga que ahora lo, que lo comentaremos en, en ese famoso evento que lo vimos en vimos lo que vimos lo, lo que fue parte de la purga que está muy bien bueno Está muy bien iniciado. Y según dicen, en The Mandalor nos van a contar más información. Pero había que contarlo de alguna manera. Entonces cogen a Wafett para contarte. Que es un verdadero Mandalor. Según parecía. Aunque luego haya cambios y nos cuenten. Mira, Guafet es así. Entonces cogieron. Para que no se quede la serie descolgada. Y por eso también metieron ese capítulo de Mando 2.0 en el capítulo de Buffett. Yo creo para que realmente no pasara tanto tiempo. Eso lo ha dicho Fabro. Que para que la serie. Que me va a tardar mucho más. Funcionara mejor o peor. Sabemos que no funcionó todo lo bien que esperaban, pero bueno, cierran el personaje de Boa Fett y nos dejaron con ganas de ver a Mando, porque es que claro, ha pasado dos años de, desde Mando, la última temporada a otro, y se notaba mucho, entonces el personaje, porque Andor y Obi-Wan era otra cosa, pero Mando tenía que estar, y el personaje, pues vino, ayudó a Boa Fett. entonces esto la verdad que ayudó bastante, y Darin se pone a ver con Bocatan y le dice, mira, yo creo para bueno, a Y, y Boca-Tan le dice... Que me estás juntando. Que me dañas hojas vivas. Que a perdonar. Y dice... Vamos a ver. Eres, eres poco inteligente. No hay nada mágico. Y ya está todo destruido. Vale. Dice que... Todo el Vescar que había... Y todo, todas esas historias que le han contado... Son supersticiones. Son cuentos... No dice cuentos de viejas. Pero son cuentos... Que ha circulado de padres a hijos. Leyendas. Y en este caso... Pues le dice además que Mandalor ha sido envenenado, saqueado y contaminado. Esto luego ahora cuando vamos a la sección contar un poco lo que es el planeta y lo que tenía. Y Yari le dice, a dice es una mentira y que se decida a que se va con él o no. Y dice que las minas están ubicadas en el centro cívico de Sandari, que Sandari es en este caso, pues es la ciudad agobeador del planeta de Mandalor, está situado en los desiertos de Mandalor y se encontraba por un biodomo que permitía que la ciudad existiera en el, en el inclemente... en ese planeta que se ha convertido en un desierto. Craig le dice a Yarin que están ubicados en el centro de Sandari. Y Yarin le dice que averigua si mándalo realmente así envenenado y se despide. Y ahí terminaría el capítulo. No ha pasado en principio nada más ni nada menos. Hemos tenido un capítulo de acción. Ha durado, pues he dicho, no ha llegado a los 40 minutos. Y la verdad que creo que está bastante interesante. Y... Si quieres pasamos a la sección de que era una curiosidad es para que realmente empezamos a contar las cositas. Vamos a la sección recorriendo la galaxia. Pues una de las cosas que primero es la controversia que ha habido en este caso con el personaje de pues Caradún, es que a ver, Caradún si recordáis pues soltó comentarios políticamente incorrectos hablando de partido republicano hablando de, de judíos y de manera nazi y se posicionó en Gran vacunas esto lo pasó a Estevez eh, le quitaron del, de la serie de los Mighty Ducks de los patos porque dijo, yo no me voy a vacunar dijeron bueno tío, pues no vamos a hacer que pongas en peligro en este caso a los demás y, quería hablar de los Purgils, que son ballenas espaciales semi-inteligentes, vemos que son unas enormes criaturas que viajan en este caso de través del hiperespacio, y a menudo pare... esto parece, según unos... nos dicen y se puede ver a ser Star Wars Rebels, en un color púrpura azulado y se movían gracias a unos tentáculos traseros que tienen con dos aletas. En principio, bueno, es la pequeña información que nos dan, los animales, pues parece que juegan un papel bastante importante en la serie que comentaba de Star Wars Rebels, aunque gozan de mala fama por los pilotos porque se, se aproxima, que lo vimos, se aproximan mucho a las naves cuando están en hiperespacio y que provocan algún eh, accidente. Y parece que el Padawan Erra Bridger consigue establecer un vínculo. Ahí lo dejo. Si una quiere comentar algo de esto o si no, pues bueno, os... pues nada, pues entonces. Se va a explorar en la serie Soca.
0: Eso es, es mejor no adelantar nada porque así, como lo vamos a ver en Soca, por un lado, así invitamos a la gente que se vuelva a ver Rebels, que merece mucho la pena, y yo creo que se ha convertido en otra serie obligatoria para la tercera temporada y para Asoca. Que, así que la gente que lo descubra y vaya más bien bastante virgen a la serie de Soka, que nos van a sacar a Ezra. Y entonces, bueno, pues ahí como vamos a ver bastante historia y bastante tema sobre eh, todas estas cositas, pues así nos lo reservamos y no nos adelantamos aquí ahora.
1: Y otra cosa que quería comentar que hacen referencia, eso te dice Bocatán, habla de la Gran Purga, que lo hablan en Boa -Fest, la noche de las mil lunas, en las que vemos... En este caso como bombardeos tai sobrevolaron Mandalor, dejando de caer bombas y estallaron todas las ciudades del planeta. Y en la superficie pues los androides en este caso que había a favor del emperador y de ese nuevo imperio galáctico pues derivaban a todos los supervivientes. Derribaban y con las naves cañoneras pues destruían con mucha más precisión en zonas en este caso que hubiera con habitantes que se hubieran dispersado se hubieran escondido. Vamos a ver cómo esto se ha diáspora mandaloriana, que fue un genocidio. Y esto hizo que se vivieran en pequeños clanes. Y entonces, pues, el mandaloriano ha querido tener un líder. Y el líder podría ser dinjarin aunque en este caso, no querida ha quedado le dice que no. No voy a entrar en muchas historias que ha tenido John Favreau liándose con... Que si las hubiera pasado dos años, tres años, un año, un año Yo me doy cuenta que John fabro él mismo, se ha metido en un jardín que al final no ha sabido resolver. Sí, aquí. <ríe> Lo que he dicho al final, que... Parece que ha debido pasar un año desde Waffet. Y digamos, pero en total, desde el retorno del Jedi al apertar de la puerta han pasado 5 años. Porque tiene que, tiene, tiene que en total meter 30 años. Entonces, del episodio 6 al episodio 7 tiene que pasar 30, entonces quedarán 25 años. Es lo único que ha dado información. También dice que puede que veamos la importancia de Palpatine en el episodio 9, cómo está regenerado y la importancia de Grogu. Es una cosa que ha dejado que hay John Favreau, pero que puede ser en un futuro para explicar el por qué
0: no, 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 que
1: Palpatine pudiera estar vivo. Que es, que no hace, que, es una cosa que ha dicho que...
0: Sí, sí, pero que no hace falta, que se lo recuerde Filoni. Por favor, Filoni, si me estás escuchando... Si estás escuchando if you are listening this podcast, please, favor, Filoni... Dile a, a, a Fabro que ni se le ocurra tocar ese tema, o sea, que actúen como que el capítulo 7, 8 y 9 no existe, y menos meterlo de palpatine e intentar darle una justificación, ni de, ni de lejos, o sea, que no se le ocurran, que se deje llevar, que se deje llevar por cómo va la serie, que haya cositas que se quedan así en plan flecos y, que, no, y, y que, que, que ya funciona y ya le está yendo bien así en ese sentido.
1: Y bueno, solo matizar que lo que he comentado, que lo dice la manera que la superficie de Mándalo es que ha quedado cristalizada por rayos de fusión se llama bombardeo orbital. Además de lo de que tienen las bombas para destruir parte de la superficie, destructores estelares disparan, que es lo que estaba comentando antes, y arrasan por completo. Es lo que en principio, bueno, es otro matiz que quería, otra cosa que quería matizar, que es el bombardeo orbital, que es de los propios destructores pueden, digamos, que hacer que la superficie del planeta sea inhabitable. Por un lado, tiene el bombardeo para arrasar, bueno, esto es una cosa típica de guerra, tú arrasas las tuyas importantes y los centros neurálgicos lo que hace, lo hace es inhabitable que esto es lo que podrían conseguir en este caso con los destructores imperiales y bueno, pues Moff en principio supone que está en un tribunal en este caso parece que fuera un tribunal de guerra de la nueva república, nos da a entender, según dice Riff Carga y pues en principio no hay más información, no hay más información. y supone que lo que quiero añadir es que en este caso Moff Gideon podéis intentar tener a Grogu para hacer posibles experimentos. Por eso se barajaría lo de la posible resurrección. Pero es una cosa que está muy en el futuro y esto sería muy en el futuro si llegara a darse. Pero bueno, es una información que Moff Dion podría salir y dar explicaciones por qué la importancia de que está buscando a Grogu para poder revivir por, por, por los midiclorianos que tiene. Es una cosa que, que se ha planteado que podría tirar... ...por ahí el personaje... ...pero no se plantea que Moff Gideon pudiera salir... ...es algo que todavía no está claro porque no se ha confirmado...
0: ...de hecho en las temporadas anteriores... ...Moff Gideon era lo que estaba buscando... ...llevarse a Grogu para analizar su sangre... ...y ver si a, ver, a través de ahí... ...podía conseguir algo para... ...que ellos también pudiesen tener esa fuerza y poder ser más poderosos. Yo tiraría por ahí el ver si se le puede sacar algún partido a la sangre de Grogu para poder estar unido a la fuerza. Que no vayan más allá. Que no vaya más allá y que no toquen las películas porque sería un gran error Dentro de que, bueno, te pueden gustar o no te pueden gustar, a mí me gustaron, yo las no es que me gustaron, yo disfruté de las películas, pero para mí no son capítulos 7, 8 y 9, sino que son un spin-off de Star Wars y que todavía el capítulo 7, 8 y 9 todavía no se han escrito y no se han, no se han filmado.
1: Pues en principio sería esta pequeña aproximación a la nueva temporada de The Mandalorian. Estaremos semanalmente y bueno, cuando haya comentarios, pues tenemos la sección de los comentarios de los piratas de la galaxia que le vamos a tener la sección entonces bueno, esperaremos a que nos lo comentéis entonces bueno, si sí, os ha faltado alguna cosa de añadir, pero yo creo que en principio hemos contado los, los detallitos del capítulo, que es que tampoco podemos comentar nada más, si sale más siguientes capítulos pues ya los traeríamos, entonces siempre que haya curiosidades en mayor o medida pues se las traemos como siempre así que nada una Unai bienvenido al universo de Moki en Star Wars
0: muchas gracias nuevo, claro, pues, pues, muchas tú. gracias muy contento porque soy de Star Warsero de hecho mi primera película en el cine con siete añitos fue El Imperio contraataca entonces yo allá no solo me enamoré de Star Wars me enamoré del cine pero de Star Wars también dije ¿pero qué es esto que he visto? En cine me refiero en cine, en sala de cine, ¿eh? porque yo había visto películas antes, pero siempre en casa. Y mi primera experiencia fue esa, entonces, claro, tengo Star Wars metido en la sangre, que entonces pues eh, no quiero ser un fan de esos petardos, pero sí que me gusta que se respete un poquito el canon y la esencia. Yo soy muy defensor de respetar las esencias y de lo, de lo que me han planteado al principio, sobre todo que sigan en la misma onda, que no inventen porque quieran llegar a otras audiencias o para llegar a los más jóvenes. No, no, no lo inventes. Esto ya funcionaba y funcionó cuando nosotros éramos jóvenes. ¿Por qué no les va a llegar a los mismos jóvenes de ahora? Pues lo mismo, igual. Funciona. Es una fórmula que funciona.
1: Bueno, chicos, pues nada. Os esperamos la próxima semana en Mocking Star Wars y nada. Pues aquí estaremos una y yo. Chao, chicos. Chao, chao.
0: Gracias.